0: Feche seus olhos e abra a sua mente. Prepare-se para mais uma história que irá colorir as paisagens da sua visão interior com todos os tons da estrada da vida. O cinza da angústia, as trevas profundas da vingança. O vermelho do sangue dos desesperados. O azul celeste da caridade. O verde confortante da mãe natureza o branco das almas mais límpidas e o arco-íris da esperança. Se você se comoveu com a saga de Públio Lentulus em Há Dois Mil Anos, renove seu estoque de emoções. Cinquenta anos depois do terremoto de Pompeia, onde o impiedoso e arrependido senador se desprendeu da vida material em busca do perdão supremo para as faltas que aqui cometeu, Iremos reencontrá-lo novamente, porém, sob os trajes humildes de Nestório, um escravo de personalidade iluminada, um ser humano especial, que fará você reconhecer em cada traço de seus sofrimentos terrestres o resgate de um passado de injustiças. No entanto, o espírito mais elevado desta saga que aqui começa não é o de Públio Lentulus, enfrentando novos desafios na pele do servo cristão. Mas sim, a alma abençoada de Célia, uma jovem romana que abandonou todos os prazeres da fortuna para semear as lições de Jesus Cristo no caminho doloroso de sua existência. A partir de hoje, você irá acompanhar, segundo as palavras de Emmanuel, a verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. 50 anos depois, desperte sua sensibilidade para este sonho inspirado em fatos reais. <risos> O ano é 131 de A manhã é clara e ensolarada. E é na paisagem seca da Judeia, na região tumultuada da grande praça de Esmirna, que marcha um grupo de escravos jovens e vigorosos, conduzindo uma ostensiva liteira.
1: Saia da frente! Abra o caminho para o representante do imperador!
0: O povo reunido em torno do mercado de peixes e legumes começa a se dispersar enquanto vemos um rosto surgir entre as cortinas da liteira, observando um movimento com uma expressão fria, mal-humorada. O
2: que está havendo na história? Apresse os carregadores. Quero encontrar logo um nobre amigo vídeo Lúcius.
0: Logo atrás da liteira caminha um homem de aproximadamente 45 anos de perfil israelita, trazendo no semblante um orgulho silencioso e inconformado. Seu nome é Nestório, cuja atitude humilde revela uma condição inferior à de Caio Fabrícios, e mesmo não participando do esforço dos carregadores, nota-se em sua fisionomia amargurada a situação dolorosa de escravo. Não se preocupe, Sr. Fabricius. Acabamos de chegar. Vencendo os movimentos da multidão, a caravana de Caio Fabricius para em frente a um edifício grandioso, construído aos moldes do estilo greco-romano. O visitante é logo anunciado entrando com sua comitiva no vasto salão da residência, onde um nobre romano aguarda ansiosamente.
2: Pelos deuses! Não esperava encontrar o amigo vídeo tão disposto e elegante. Ora, Caio,
0: são os milagres dos nossos
3: tempos. Aliás, você também andou fazendo algum pacto com Adonis, não é mesmo? <risos> não imagina como estávamos aguardando sua chegada. Há dois dias que a embarcação está à nossa disposição, dependendo apenas da sua vinda para o nosso retorno a Roma. Por que demorou tanto? Algum problema?
2: Como sabe, vídeo analisar os estragos da última revolução... Não é tarefa que se realize em poucos dias. E mesmo com o esforço que fiz nas últimas semanas, terei que pedir desculpas ao governo imperial por não poder levar um relatório completo,
3: mas apenas alguns dados gerais. E qual a sua impressão sobre a Revolução na Judéia?
2: Minha opinião não traz muitas novidades a um homem bem informado como você. Mas pelo que soube, o amigo encarou tudo com o maior otimismo. Ou estou errado?
3: Bem, não posso negar que a venda de toda a minha criação de cavalos para as forças militares romanas me trouxe um bom retorno financeiro. Mas, ao mesmo tempo, devo admitir que fico sensibilizado com a situação das milhares de criaturas que se arruinaram para sempre no massacre. No entanto, deixando a emoção de lado, se a sorte esteve ao meu lado no plano material, devo tudo à intervenção do meu sogro junto ao prefeito Lólio Úrbico.
2: Não me diga que o velho censor Fábio Cornélio agiu assim tão desinteressadamente a seu favor.
0: Ao mesmo tempo, bem longe da conversa animada entre os dois amigos, vamos viajar até Roma, ao luxuoso gabinete do prefeito Lônio Úrbico, que está em companhia do censor Fábio Cornélio. Muito bem, eu já vou indo, senhor prefeito. E novamente
1: agradeço a sua intervenção junto ao imperador. E coloco-me à inteira disposição para auxiliá-lo no aquilo que for necessário. Ora, não agradeça a mim, caro Fábio, mas sim ao grande Adriano. Sim, com certeza. Até breve. É porque tanta pressa, meu amigo. Parece tão ansioso. Posso saber o motivo? Ah, é verdade... Eu desejo chegar logo em casa para saber novidades sobre a minha filha. Alba Lucínia. Ela pretende retornar a Roma? Eu espero que sim. Eu e Júlia não suportamos mais tanta saudade. Mas eu vi de Lúcius também virá. Estou certo? Provavelmente. Afinal, meu genro não permitirá que Alba e as filhas façam uma viagem tão longa sozinhas. É lamentável. Mas o Senhor tem toda a razão.
0: De volta à Judeia, os amigos Elvídio, Lúcio e Caio Fabricius... ...continuam a sós na sala da residência.
2: Ah, o Estado da Palestina é lastimável, Elvídio. Acredito que os judeus nunca mais encontrarão na província... ...o abrigo de um lar e de uma pátria. Nas diversas batalhas morreram quase 200 mil israelitas... Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Nunca imaginei rever a Judéia em condições tão cruéis.
3: Mas de quem é a culpa, afinal? O governo do Imperador Adriano não é justo e honesto? Não tenho assim tanta certeza, meu amigo.
2: Pessoalmente, acho que o grande culpado foi Tineio Rufus, o
3: administrador atual da província. Tineio não possui muita habilidade política, mas será ele o único culpado? Se não é o único, é o principal. A
2: reconstrução de Jerusalém com o nome de Elia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os nativos que desejam conservar as tradições da Cidade Santa. O momento de violentas mudanças necessita de um governante com qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Porém, Tineio Rufus não faz mais que provocar a ira popular com imposições religiosas de
3: todos os tipos. Caio, sua descrição apavora o meu espírito. Os anos que passei por aqui me deixaram completamente angustiado quanto ao retorno a Roma. Em toda a Palestina brotam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais nobres. E essas crenças estranhas acabaram invadindo o meu ambiente familiar...
0: É verdade. Tal crença já faz parte da família de Ovidio Lúcius. Vamos viajar novamente a Roma, onde na solidão de um aposento aconchegante, decorado pela cultura dos livros empoeirados e pelas lembranças da esposa falecida, observamos o velho Cneio Lúcius, pai de Ovidio, com seus cabelos brancos e sua personalidade transparente, de inteligência e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram ocultar. Ele está concentrado nas linhas de uma mensagem enviada pela neta mais nova.
4: Não sei se o senhor irá compreender minha angústia, meu avô, mas sinto que somente sua alma generosa e fraterna poderá aceitar a decisão que acabo de tomar. A partir de hoje, Renuncio a todas as tradições romanas, de culto aos deuses e desprezo aos miseráveis.
0: Pelos deuses, o que aconteceu com essa menina? Ao mesmo tempo, na Palestina, vídeo Lúcio ouve o amigo como se desejasse afastar dos pensamentos alguma lembrança angustiante.
2: Já sei. Deve estar se referindo com certeza ao cristianismo, com as suas inovações e seus seguidores. Mas por acaso sua nobre esposa, Alba Lucínia, teria se influenciado por essas ideias absurdas?
3: Seria possível? Não, não se trata de minha mulher, a fiel guardiã do lar mas de uma das minhas filhas, que, contrariando a tudo e a todos, acabou se envolvendo com tais princípios, o que nos causa os mais sérios desgostos.
2: Ah, estou lembrado. Se não me falha a memória, Elvídia e Célia, duas meninas maravilhosas. Meninas que já estão moças, velho amigo. Ah, tem razão, Vídeo. O tempo passa depressa, mas não entendo. Duas criaturas tão jovens e já preocupadas com essas questões...
3: Elvidia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias. Mas a pobre Célia parece bastante prejudicada pelas crendices da região. Tanto que, retornando a Roma, pretendo deixá-la sob os cuidados de meu pai. Creio nos deuses que as lições de virtude doméstica do velho Cneio Lúcius hão de renovar aquela alma confusa.
0: mesmo tempo, na enorme praça do comércio de Esmirna, vemos duas jovens, ambas a aparentando a aproximadamente 17 anos de idade, caminhando a apressadas através das tendas de frutas. Estão trajando túnicas simples, idênticas, como se fossem apenas humildes servas adquirindo alimentos e utensílios para as residências dos senhores. Na verdade, uma delas é Célia, a filha de Elvídio Lúcius, que mais uma vez desobedecendo a família... acompanha uma das escravas do palácio em sua saída semanal.
4: Devemos voltar logo para casa, senhora Célia... Se o vosso pai descobre que está aqui comigo, nem sei o que pode me acontecer. Não se preocupe, minha amiga. As roupas de serva que me emprestou são um perfeito disfarce para que eu possa caminhar entre os humildes sem ser identificada. Ai, espero que sim, senhora. Oremos para não encontrarmos pela frente nenhum guardião do palácio. A fé em Jesus é a nossa maior garantia. O que há de mal em querer caminhar entre o povo sofrido? Estender a mão a um velhinho doente? Ou afagar uma pobre criança faminta desta praça? Não. Certamente não estamos fazendo nada de errado. Nosso Senhor é testemunha disso. Também acredito na luz do Messias. Mas, mesmo assim, não devemos dar chance ao perigo que ronda esta cidade. Está bem. Vamos retornar. Acho que mamãe já está à minha procura.
0: Alba Lucínia, a bela esposa de Alvídeo Lúcius, está neste momento instruindo os servos para o banquete de recepção a Caio Fabricius.
5: Muito bem, podem ir. E lembrem-se, Caio é um velho amigo da família, nobre representante do império. Devem servi-lo com a mesma generosidade que dispensam os donos da casa. Aliás, por onde anda a Célia? Há horas que não vejo essa menina.
0: Enquanto Alba procura pela filha mais nova, que já se dirige apressadamente de volta para o palácio, vamos até Roma, ao interior escuro e sinistro do gabinete de Lólio Úrbico. O consagrado prefeito está sozinho, Pensativo Viajando milhas de distância Através das trilhas de sua imaginação
1: Alba Alba Lucinha Por Júpiter Como estará agora? Menos bela do que da última vez que a vi? Impossível foram tantos anos e a imagem hipnotizante daqueles olhos não me sai da lembrança. Sim, é melhor. É melhor mesmo que ela tenha se tornado uma velha matrona flácida e desleixada. Pois assim, será mais fácil esquecer do desejo que carrego há muito tempo no coração. Possuir aquela mulher a qualquer custo.
0: Ao mesmo tempo, na residência da família Lúcius, Alba Lucínia aguarda uma resposta da serva sobre a jovem Celia.
5: Creio que a menina está no jardim, senhora Alba. Não, Maria, ela não está no jardim. Já procurei por ali e não a encontrei. Então, quem sabe, em seus aposentos, já se aprontando para receber o nobre visitante. Também não está no quarto. Eu acabei de procurá-la, inclusive nos aposentos de Ovidia. Oh, bem, senhora, provavelmente ela já se encontra na sala, em companhia do pai. Não arranje e... desculpas, Maria. Você sabe muito bem onde Célia está. Eu já lhe disse inúmeras vezes para não deixá-la sair do palácio disfarçada de serva. Qualquer dia meu marido acaba descobrindo, e pelos deuses, eu não quero nem imaginar. Pois não imagine, mamãe. Aqui estou, sã e salva. Oh, louvado seja nosso senhor. Pode se retirar, Maria. Depois teremos outra conversa.
4: É. Ela não tem culpa, mamãe. Eu saí em companhia de outra serva, enquanto Maria estava aqui com a senhora. Pois que isso não
5: se repita. Agora ande logo. Retire esses trajes de plebeia e vista uma roupa digna para receber um amigo de seu pai. A dignidade não vive na
4: nobreza da túnica, mas no coração de quem a veste. Desculpe-me se desobedeci às suas recomendações, minha mãe. Mas ajudar ao próximo... É algo que não consigo deixar de fazer, seja aqui dentro ou bem longe do nosso lar. Com licença, preciso me preparar para o banquete. Papai deve estar esperando.
0: Célia caminha serenamente, observada pela mãe, que fica sem ação diante da profundidade das suas palavras. próximo dali, no salão da residência.
2: Não acredito que essas ideias de sua filha... sobrevivam à modernidade que encontrará em Roma, Elvidio.
3: Isso também me preocupa, Caio. Não sei até que ponto o novo ritmo de vida da capital... com tanta liberdade, esmanjamento e perversões... será benéfico para a formação das minhas filhas. Sem dúvida, meu amigo.
2: Mas, pesando os dois lados... Você não pode negar, a praga do cristianismo é infinitamente pior.
0: No silêncio do quarto de Lucius em Roma, o pai de Ovidio acaba de ler, bastante preocupado, as últimas palavras da mensagem da neta.
4: A partir de hoje, querido avô, entrego meu espírito a apenas uma causa. A da fé
0: cristã, séria, minha menina, seguidora de Jesus Cristo.